0: Doch, wisst ihr warum? Doch, doch. Nein, nein, wirklich. Wisst ihr warum? Man braucht die Ewigkeit, um es zu lernen. Okay. Ja, ich danke dir, Vater, für deine Gegenwart. Ich danke dir, Vater, für deinen Geist. Ich bete, dass der Geist der Offenbarung da ist. Und ich gehe, gehe, ich gehe gegen jede Festung, gegen jede Höhe und alles, was ich, was dein Wort hindern will, in Jesu Name. Das binden wir in diese Räume und ich setze die Kraft Gottes frei. Halleluja. Die Herrlichkeit Gottes soll freigesetzt werden heute Morgen in diese Räume und in den Leben von den Leuten. Danke Vater für Offenheit. Danke Vater für bereitete Herzen. Danke Vater für einen Hunger und ein Durst nach Dir. Und ich danke Dir Vater, dass Du das Brot brichst und dass jede einzelne frisches Brot vom Himmel bekommt. Ich danke Dir für Mana vom Himmel Vater. Ich danke dir dafür, Vater. In Jesu Namen. Amen, Amen, Amen. Ich war mal in der Gemeinde, in Frankreich, äh, nein, in, in einem Land. Ihr wisst verstehen, warum. Ich war mal in der Gemeinde, und dann hinkomme das erste Mal, und dann mit dem Pastor da, also, ich habe ihn Pastor genannt, dieser Mann und dann war ich mit ihm und spreche mal und sagt du können wir beten gehen und ich habe den Eindruck gehabt mm, ich muss allein beten ich sag du wenn es dich nicht stört ich gehe allein beten dann gehe in deinen Raum zwei Minuten später komme ich raus sagt er ja schon gebetet ich sag ja ich habe die Antwort von Gott die Gemeinde das war früher in der Gemeinde dann ist das passiert und jetzt wird Gott das und das machen sagt wow stark ist genau das sage ich sag, okay und dann sprechen wir, haben wir ein bisschen Beziehung aufgebaut. Und dann sagt er, kannst du uns helfen in der Gemeinde? Sag ich sage, okay. Und es war eine Gemeinde mit 200 Leuten. Wir waren starke war eine apostolische Gemeinde. Früher war Apostel, wie das gegründet hat. Und dann hat es Probleme gegeben und so weiter. Man ist gestorben. Und dann hat es mehrere Probleme gegeben. Und äh, ja. Und dann habe ich aufgedeckt in der Gemeinde. Also, Gott hat mir ein paar Sachen gezeigt. Und dann ich äh, ich mal gepredigt und klare Worte gesprochen in der Gemeinde. Und dann mir der Pastor angerufen, ja Thierry, ich kann dich nicht mehr einladen, die Ältesten und so weiter und so fort. Ich habe ja, habe ich die Wahrheit gesagt oder nicht? Er gesagt, ja. Sag, ja, du bist der Pastor, weißt? du musst entscheiden. Es sind nicht die Leute, die entscheiden müssen, was vorangeht. Ja, dies und selb. okay. Dann bin ich im Gebet und dann ruft, ruft er mich wieder an, ich weiß nicht mehr warum. Eine Zeit später. Und dann ist man am Telefon und wir sprechen zusammen. Und kurz vorher hat Gott zu mir gesprochen. gehabt hat mir gesagt, die Gemeinde ist eine Institution geworden. Ich denke, Französisch. Auf Französisch hat Gott zu mir gesprochen, weil Gott spricht Französisch. <lacht> Aber manchmal spricht er auch Deutsch mit mir, weil ich verstehe Deutsch. Und dann, ja, die Gemeinde ist eine Institution geworden und ich war nicht so viel in Schule und ich kenne manche Worte nicht. Ich habe in der Wörterbuch geschaut, was ist eine Institution, einen Freund angerufen. Na, uh, ich habe gewusst, irgendwas ist nicht so gut. Und äh, es ist interessant, weil vorher haben wir Leitertreffen Leitertreffe gehabt und so weiter und habe auch über den Pastor prophezeit. und gesagt, ja, du bist der Mann, wie Gott ausgesucht hat und du bist der Leiter hier. Und vorher war ein Prophet, der hat das gleiche Prophezei gehabt, zwei, drei Wochen vorher. Ich habe das nicht gewusst. Über den Pastor. Okay. Und er hat gesagt, mir dich nicht mehr einladen und so weiter. Dann habe ich das gesagt mit der Institution. Ich sage ja, du musst den Pastor, du musst die Stellung nehmen. Weißt? Du musst wissen, was du machst. Und ja, und hin und her. Und dann, zwei, drei Monate später, habe ich gehört, sie habe ihn rausgemissen aus der Gemeinde. Die Gemeinde baut Jesus und es ist seine Gemeinde. Und er baut sie nach einem bestimmten Plan. Und der Plan, wie Gott baut... Es ist keine Institution, menschliche Institution. Die Gemeinde ist ein Werk Gottes. Ich baue meine Gemeinde und die Pforte der Hölle werde sie nicht überwinden. Es ist Jesus, wie die Gemeinde baut. Wir können als Menschen nicht die Gemeinde bauen. Ich weiß, wir haben sehr viele gute Ideen, weil wir haben vom Baum der Erkenntnis gegessen. Und wir wissen ja alles. Wir wissen ja, wie es gehen soll in der Gemeinde. Wir wissen ja die nächsten Schritte. Wir wissen ja, was Gott vorhat. Wir sind ja so intelligent. Nicht wahr? Aber im Grunde genommen ist das nur Stolz, weil das zeigt, dass wir Entscheidungen treffen und wissen, was gut ist und was schlecht ist, weil wir haben vom Baum der Erkenntnis gegessen und im Grunde genommen sagen wir, wir brauchen nicht Gott. Sogar um Sachen, wie mit Gott zu tun habe. Aber Gott baut seine Gemeinde nach seiner Art und die Art, wie Gott die Gemeinde baut, die findet man in der Schrift und die Schrift sagt, dass Gott gegeben hat, der fünffällige Dienst und das ist die Regierung Gottes, der fünffällige Dienst, das ist die Regierung, wie Gott gibt für seine Gemeinde. Es ist nicht demokratisch. Die Gemeinde ist theokratisch. Theokratisch bedeutet, dass er der Herr ist und er entscheidet. Theos kommt von Gott. Die Gemeinde ist nicht demokratisch. Demokratisch, Demos, kommt von Volk. Und das bedeutet, dass der Volk entscheidet. Der Volk entscheidet nicht, wie die Gemeinde gebaut wird. In dieser Gemeinde haben die Leute gewählt. Wir wollen diese Pastor oder diese Pastor oder diese Pastor. Ja, wo sind wir hier? Hallo? Hallo? Gemeinde Jesus wird vom Geist Gottes, ist was Heiliges. Es ist nicht ein Spiel, Leute sterben hier draußen. Wir sind in einem Krieg und wir müssen echt aufwachen und uns einordnen mit Gott und nicht mit unserem menschlichen Gedanken, sogar wenn sie vielleicht gut sind. Ja, vielleicht muss man die Arme dienen, vielleicht muss man das. Auftrag, Aufgabe gibt es genug. Aber Jesus hat nur getan, was der Vater getan hat. Er war demütig genug, um nur seinem Vater zu folgen. Und nicht seine eigene Vorstellung. Sogar wenn es gut scheint. Weil das Gute kann der Feind sein vom Beste. Ich war in, äh, in ein paar, äh, ein Freund von mir in der Gemeinde. Mit 3000 Leuten. Da ist der fünfjährige Dienst. Und äh, wenn ich mal da war, war der fünfällige Dienst, also Apostel, Prophet, Evangelist, Lehrer und Pastor oder Hirte. War der fünfällige Dienst vorne auf der Bühne und war am Anbeten und so. Und ich schaue an. Und auf einmal gibt mir Gott eine Vision. Und ich sehe einen Löwe. Wow. Und dann sage ich: Wow, was ist das, Gott? Und dann hat mir Gott gesagt: Das ist meine Regierung. Seine Regierung. Und wo die Regierung Gottes ist, gibt es keine andere Regierung. Gott will herrschen in seine Gemeinde. Aber dass er herrschen kann in seine Gemeinde, muss er zuerst in dein Leben herrschen. Wenn er nicht in dein Leben herrscht, hast du wirklich ein Problem. Weil überall, wo Jesus nicht herrscht, herrscht was anderes. Und deswegen müssen wir uns richtig Gedanken machen. Was wir denken und was wir glauben. Weil unsere Glaube beeinflusst unsere ganze Leben. Sprüche 23, Vers 7. Wie der Mensch denkt in seinem Herzen, so ist er. Wie der Mensch denkt in seinem Herzen, nicht in seinem Kopf, in seinem Herzen. Weil manchmal im Kopf kann man was denken und im Herzen denkt man was anders. Weil das, was wir denken in unserem Herzen, das bestimmt den Kurs von unserem Leben. Und deswegen die Gedanken, wie verändert werden müssen, ist in unserem Herzen. Manchmal im Kopf, ja, sagt man ja, ja, ja. Aber das sind die Probleme, dann kommen die Umstände und dann sieht man, wenn Druck ist, was wirklich drinne ist in unserem Herzen. Ist wie ein, eine Zahnpasta da. Man nimmt einen Mogen, man drückt drauf und dann sieht man, oh Mist, es ist gar kein Zahnpasta. Es ist Tomatenmacht. War ein Fehler. Druck. Offenbart. Wenn Druck ist, werden Sachen in unserem Leben offenbart. Wie reagierst du unter Druck? That is a question. Das ist eine Frage. Halleluja in der Gemeinde. Halleluja, Halleluja. Und dann kommt Druck. Dann kommt er auf einmal raus. Aber Jesus baut seine Gemeinde und er hat einen Dienst und der fünffällige Dienst setzt wenn man schaut in der Bibel Apostel Paulus und Propheten haben die Ältesten eingesetzt ist nicht die Gemeinde wie die Leute einsetzt und in dieser Gemeinde haben sie Wahl getroffen der Pastor rausgeschmissen ein anderer Pastor dann sind es eine reiche Gemeinde gewesen weil es war total schöne Gebäude in eines also wie sehr viel Wert sind und einer von denen, der Präsident vom, vom, vom Verein, hat entschieden, dass er eine Wohnung verkaufen soll. In, in dem Ding. Ich denke, Mensch, das darf doch nicht wahr sein. Gott gibt was. Leute haben ihr Leben gelassen, dass etwas entsteht. Und die verkaufen das so einfach. Das gibt es doch nicht. Und die haben Entscheidung getroffen. Und das ist voll humanistische Gemeinde. Also da hat Gott nichts zu suchen. Die Menschen entscheiden... Wie es vorangeht und dann sagen sie, okay Gott, segne uns und sie singen ein bisschen zu Gott. Und sie, die, die Menschen sind total verführt. Sie sind total verführt. Hat überhaupt nichts zu tun mit Gott. Aber sie singen ja christliche Lieder. Das ist ja schon, ja. aber es ist nicht, weil wir christliche Lieder singen irgendwo, dass es christlich ist. Die Gemeinde Jesus ist, wo er der Herr ist. Er ist der Herr. Er ist nicht nur der Ritter er ist auch der Herr. Weil Errettung bekommt man nur, wenn man ihn erkennt, wenn man glaubt in seinem Herzen und bekennt mit seinem Mund, dass er der Herr ist. Weil sonst ist man vielleicht ein Mitglied, aber man ist nicht von neu geboren. Und es ist traurig, dass manche Leute in Gemeinden nicht neu, nicht neu geboren sind. Das ist traurig. Ich habe so jemanden gehabt in Seelsorge, und dann sitzt er gegen mich, erzählt mir seine ganzen Probleme. Und er kommt von einer großen Gemeinde, wo wirklich Heiligen Geist da ist, alles Mögliche. Seit acht Jahren haben seine Eltern eine Zelle, eine Zelle zu Hause, wo sie sich treffen. Und er geht dahin, seit acht, elf Jahren, also geht er immer hin. Geht in die Gemeinde, alles. Und dann sitzt er gegenüber mich und erzählt mir meine Probleme. Und ich höre immer mit einem Ohr oder zwei Ohren, was die Leute sagen, und mit meinem Geist höre ich, was Gott mir sagt. Und dann sagt mir Gott, während er redet, frag ihn, ob ich sein Herr bin. Ich sage, okay. Ich bin wie ein Kind ich mache, was mir Gott sagt. Ich sage, ist Jesus dein Herr? Und dann fängt er an zu weinen. Nein, Jesus ist nicht mein Herr. Und dann dürfte ich ihn zu Jesus führen. Manchmal in unserem Leben haben wir keinen Sieg, weil er der Herr nicht ist. In manchen Bereich von unserem Leben ist ein Kampf, weil er nicht der Herr ist. Weil Gott ist ein Gott der Friede. Und Friede ist was ganz Wichtiges. Elfriede. Friede, die stärkste Waffe im geistlichen Kampf, sind die Früchte des Geistes. Der Gott des Friedens hat Satan unter unsere Füße getan. Der Gott des Friedens. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass für Frieden ist es wert ist zu kämpfen. Friede kommt immer nach dem Sieg. Und wir sind in einem Krieg. Wir müssen kämpfen. Wenn du nicht kämpfst, bist du passiv. Und das war, wie die Männer gestern gehört haben, das war die Sünde von Adam. Adam war passiv. Er hat seine Verantwortung nicht genommen. Und Chaos ist gekommen. Ahab hat seine Verantwortung als König nicht genommen. Und andere Leute in der Bibel haben ihre Verantwortung nicht genommen. Und das hat viele Probleme gegeben. Wenn du deine Verantwortung nicht nimmst, im Leben verlierst du Respekt. Die Leute werden dich nicht respektieren. In meinem Team, die Leute respektieren mich. Weil ich nehme Verantwortung. Für die Siege, aber auch für die Niederlage. Ein wahrer Mann. Nehmt Verantwortung. Und wir brauchen Männer wieder in der Gemeinde. Die, die nicht da waren, die Männer in der Gemeinde, ich möchte euch ermutigen, übrigens, wo wart ihr denn? Nein. Ich will euch ermutigen, die Predigte zu hören und dann umzusetzen. Weil wenn, wenn Männer aufstehen in der Gemeinde, ist es stark. Weil oft stehen die Frauen auf und die Männer schlafen. Also hier vielleicht nicht in Deutschland, aber in Frankreich ist es so. Ja, das Fleisch ist überall gleich. Ja. Ob französisch oder deutsch, Fleisch ist Fleisch. Und Männer haben oft äh, einen General. Und der heißt Bequemlichkeit. Stimmt's? Ich bin ein Mann, ich weiß wie es ist. Ich. ich muss auch kämpfen mit meinem Fleisch, mit meiner Bequemlichkeit und gemütlich sein. Und die Frau macht ja schon und, und so weiter und so weiter. Und da ist es: die Frau sieht der Not. Und dann macht sie es. Aber normalerweise muss das der Mann machen. Das gibt manchmal Probleme in der Ehe. Nein, hier nicht. Alles wunderbar, alles paletti. Wisst ihr, man muss wieder ehrlich sein in der Gemeinde. Man braucht nicht unsere evangelikale, Pfingstliche Maske aufzusetzen am Sonntagmorgen. Halleluja, praise the Lord, alles geht gut. Wir müssen wieder erst werden. Transparent werden. Aber das geht noch. Das ist nur möglich, wenn wir uns lieben. Und deswegen, die Gemeinde ist ein Ort, wo Liebe sein soll. Wo wir wissen, wir werden nicht gerichtet. Ich bin krumm und schief, Gott ist noch am Arbeit an mir. Aber bei dir auch, ist alles Gnade. Und wenn wir so eine Atmosphäre schaffen in einer Gemeinde mit Liebe, wo die Leute die Maske runterlassen können, weil sie wissen, dass sie geliebt sind und angenommen sind, wie sie sind, nicht wie sie zeigen, dass sie sind. Da ist oft ein Problem mit Identität. Im Grunde genommen haben Leute drei Identitäten. Im Grunde genommen haben Leute drei Identitäten. Die Identität, wie sie vorgeben zu der anderen, wie sie zeigen, wie sie sind, die Identität, die sie glauben, dass sie haben. Und die Identität, wie sie wirklich sind. Und so mehr die drei ein sind, umso mehr bist du frei. Und das geht nur in Jesus. Das geht nur in Jesus. In Jesus bist du eine neue Schöpfung. In Jesus bist du wunderbar gemacht. In Jesus bist du eine wunderbare Kreatur. In Jesus bist du vollkommen angenommen. Du brauchst nicht was vorzuspielen, du bist geliebt. Du bist geliebt. Und wenn du diese tiefe Überzeugung hast in deinem Leben, dass wir dein Leben beeinflussen. Wir leben aus Überzeugung. Starke Männer oder starke Frauen leben aus Überzeugung. Und Überzeugung kommt von Gott. Ist der Geist Gottes für uns überführt? Ist der Geist Gottes für uns die Wahrheit bringt? Und wenn wir diese Überzeugung in uns haben, vom Heiligen Geist, vom Wort Gottes, dann ist ein starkes Fundament in unser Leben gebaut. Und dann können wir nach dieser Überzeugung leben. Der Geist überzeugt uns von Wahrheit. Er führt uns in die ganze Wahrheit. Aber jetzt ist die Frage, welche Überzeugung hast du? Tun die Überzeugung, wie du hast, oder wie wir haben, mit dem Wort Gottes übereinstimmen? Oder sind, was, sind das Traditionen, wie wir haben? Das ist eine gute Frage. Eine gute Frage. Von wo haben wir die Überzeugung? Die wir glauben. Das, was wir glauben, was die Wahrheit ist, ist es wirklich die Wahrheit. Jesus hat gesagt, eure Tradition mache zunichte das Wort Gottes. Wow, das Wort Gottes ist trotzdem stark. Aber trotzdem, Jesus sagt, eure Tradition mache, bringe das Wort Gottes zunichte. Jetzt habe ich eine Frage. Welche Tradition hast du? Ja, wir sind Baptisten. Ja, wir sind Pfingstler, wir sind Tier, wir sind Zell. Okay. Und da können Traditionen kommen von verschiedenen Strömungen. Aber die Frage ist, du das übereinstimme mit der Wahrheit. Weil die Wahrheit wird uns frei machen. Und es gibt in jeder Bewegung, in jeder Irgendwas, gibt es nicht hundertprozentige Sachen, die vollkommen richtig sind. Und deswegen sollen wir selber mit dem Wort Gottes prüfen, jeder einzelne von uns, was ich glaube, du das übereinstimmen mit dem Wort Gottes. Ich war auf Bibelschule, wenn ich frisch bekehrt war. Und ich musste freigesetzt werden von der Bibelschule, von was ich gelernt habe. Es war eine gute Bibelschule, in der Hingabe, ins Kreuz, alles auf den Teppich lege für Jesus, Jesus nachfolge. Nimm dein Kreuz oder dein Koffer, das war das Motto. Das war heftig, aber es war gesund. In dem Bereich. Wo es Mangel, wo Mangel war, war in Identität und es war gesetzlich. Aber es waren sehr gute Ansätze. Der Apostel, wie er das gegründet hat, hat Verantwortung gehabt über 600 Gemeinden. Es war ein Mann, gerade wie ein nie. Gerade. Hat alles gelassen, kleine Wohnung gelebt, alles fürs Evangelium gelassen. Viel Finanzen sind kommen, alles für Gott. War wirklich ein hingegebener Mann. Tote, alles Mögliche. Aber es war trotzdem, manche Teile, die falsch waren. Und dann habe ich über, über, bin über, ähm, hab andere Lehre gehört und dann war ein Kampf. Weil ich habe ja das gelernt auf der Bibelschule. Und jetzt ist die Frage, was mache ich jetzt? Bin ich demütig genug? um zu sagen, okay Gott, lehr du mich. Was ist jetzt die Wahrheit? Was ich da gelernt habe? Oder was die da sagen? Weil ich die Liebe habe zur Wahrheit. Und wenn wir die Liebe haben, und das ist eine Notwendigkeit in der heutigen Zeit, eine Liebe habe zur Wahrheit, weil sonst werden wir verführt. Hier, ich kenne die Geschichte von einer Gemeinde und einer Bewegung. Total Verführung. Viele Christen sind verführt worden. Sind danach gerennt. Weil es waren schöne Worte, wie die Ohren kitzeln. Oh, Gott liebt dich. Ja, das ist gut. Und man hat nur die Rechte gepredigt, aber nicht die Pflichten von den Christen. Und das ist ein Problem. Und dann ist die Verführung gekommen. Und viele Christen haben sich verführen lassen. Und sind da hinterher nachgerannt. Und dann muss man sich die Frage stellen, wieso? Wieso ist das so? Wieso können wir uns Christen verführen lassen? Ich sage das nicht, um die Leute bloß zu bloßzustellen, aber wenn man Lösung haben will, muss man das Problem anpacken und reif sein und sagen: Okay, wieso ist das passiert? Mangel an, Mangel an Intimität mit Gott? Mangel an Erkenntnis? Und das hat Jesus gesagt zu den Pharisäern. Erkenntnis ist was ganz Starkes. Und Jesus hat gesagt zu den Pharisäern: Ihr habt den Schlüssel von der Erkenntnis, weil Erkenntnis ist ein Schlüssel. Ihr habt den Schlüssel von Erkenntnis weggenommen. Weil Erkenntnis führt uns in eine andere Dimension. Ist ein Schlüssel, wo wir die Tür aufmachen können von unserer Zukunft, aber auch die Tür von unserer Vergangenheit zumachen können von was falsch war. Erkenntnis ist wichtig. Und Erkenntnis kommt vom Geist Gottes. Der Geist Gottes schenkt uns Erkenntnis. ist nicht ein menschliche Erkenntnis. Oh, das fühlt sich so gut. Ja, Das war die Verführung. Der Baum ist schön. Oh, der Baum ist schön und gut zu essen und, und alles wunderbar. Und die Seele, oh, oh, der Pastor ist so lieb, der hat wieder gut zu mir gesprochen. Oh, ich bin so wunderbar, oh, das, das hat doch niemand zu mir gesagt. Und ich. Oh, oh. Ja, ich war auch in so einer Gemeinde und habe der Pastor naja, ich war in so einer Gemeinde zum Diener und dann hat der Pastor gesagt, zu mir und ein Freund, kannst du uns helfen? Ich gesagt, okay. Aber ich sage, ich bin berufen, die Wahrheit zu sagen. Ich kann nicht sagen, was die Leute hören wollen. Ob es gefällt oder nicht, ist mir wurscht. Weil ich weiß, dass die Wahrheit allein die Leute freisetzt. Und ich liebe genug die Menschen, um ihnen die Wahrheit zu sagen. Versteht ihr das? Ich liebe genug die Menschen, um ihnen die Wahrheit zu sagen. Und dann hat ich Pastor gesagt, ja. eine Gemeinde, du machst Hexerei, du manipulierst die Leute und dies und zählt. Oh oh, ich habe wieder einen neuen Freund gehabt. Ja, das ist so. Und dann ist ein Freund gekommen in die Gemeinde, dieselbe Zeit, ich war drei, vier Tage da, und ist ein Freund von mir gekommen, ein starker Prophet. Wirklich ein starker Prophet. Kein Blabla-Prophet. Zum Beispiel, er hat eine Predigt nur jede sechs Monate. Er sucht sechs Monate Gott für eine Predigt. so Gott und es kommt einfach runter, aber jeder ist anders da. Aber stark gepredigt. Einmal war er im Garten, im Garten, wenn die Schlange Eva verführt hat und Adam auch. Adam war nicht verführt, Adam hat den Schnabel gehalten, hat nichts gesagt, er hätte reden sollen und sagt, du Schlange, hau ab von ihr und Frau, hör nicht auf die Schlange und Schlange, hau ab von dem Garten, weil er Autorität gehabt hat. Und dann hat er was sehr Interessant gesagt, er hat gesehen, wie die Schlange sich gestellt hat vor Eva. Und ich glaube, es war vor dem rechte Auge. Und der rechte Auge hat mit äh, im Hirn mit äh, Verstand zu tun, glaube ich. Und dann hat er nur mit den Emotionen. Und dann, sagt er auch, dann hat er gelehrt in der Bibel, dass auch Leute das rechte Auge durchgestochen haben. Und dann sagt er über die zwei Hirne. Und das war sehr interessant. Und das ist genau das Thema alles, was gut ist oder was sich gut anfühlt, ist nicht unbedingt gut. Aber ich komme zurück zu dem Prophet. Und der Prophet kommt und prophezeit über den Pastor. Und was prophezeit er? Gott wird dich benutzen für Erweckung. Gott wird dich benutzen für Reformation. Und dies und zell und jenes. Und nur gute Sachen. Und der Pastor sagt, siehst das ist ein wahrer Prophet. Du hast den Isabelgeist. Sag Ich sage, okay. Okay. Ich sage, du weißt, was das Problem ist? Der Prophet prophezeit, was sein wird in 15 Jahren oder 10 Jahren. Aber ich prophezeite, wo dein Leben jetzt ist. Und wenn du diese Schritte nicht tust, wirst du nie dahin kommen. Steht hier. Und das ist manchmal der Kampf mit Pastoren und Propheten. Weil die Pastoren kennen ihre Leute und sagen, das kann doch nicht sein, dass der Prophet das prophezeit über ihn. Ich kenne doch diese Schaf. Das ist ein bisschen ein krummes Schaf, ja? Ich habe immer Probleme. Ich gebe ihm zu essen, ich streiche ihn, ich küsse ihn und auf einmal er beißt mir in die Hände. Und der Prophet sagt, das ist so eine wunderbare Schaf. Das kann doch nicht sein. Weil der Prophet schaut in der Herz Gottes und die Pläne Gottes, was Gott für diese Person hat. Aber die Person wird nur in diese Pläne kommen, wenn sie die Schritte tut, die notwendig sind, um dahin zu kommen. Und das sind Schritte der Gehorsam, sind Schritte, wo wir uns... Abziehe der alte Mensch und wir werden den neuen Mensch anziehen. Das sind Schritte, wo der Kreuz keine Option ist, aber eine Notwendigkeit tagtäglich. Nimm dein Kreuz auf dich. Amen. Da ist das Evangelium. Es gibt kein anderes Evangelium. Ich kann kein anderes Evangelium erzählen. Manchmal möchte man die Leute helfen, aber durch unseren Imanismus helfen wir nicht die Leute kommen Leute und die wollen helfen, die wurde gebetet und ich sage, nein, ich bete nicht für dich. Und das ist manchmal die Gefahr in Seelsorge, dass mir Leute gar nicht helfen sollen. Und das war so gut mit meinem Pastor, das war so gut. Wenn du ein Problem gehabt hast, manchmal hat er Kölfe, aber manchmal hat er einfach gesagt, du, was hat dir Gott gesagt? Und das macht, dass man abhängig wird von Gott. Und dass man Gott kennenlernt und nicht mehr abhängig von Menschen. Weil manchmal, besonders bei Seelsorge, ich sage das jetzt schier für die Leute, aber ich, ich bin schon eine Zeit lang unterwegs, mache selber Seelsorge, gründe Gemeinde, ein ganzes Team und trainiere auch Leute in Seelsorge. Und manchmal in Seelsorge haben die Menschen so eine soziale Ader, sehr humanistisch, wo sie den Leuten helfen sollen. Aber es gibt Leute, du kannst dir gar nicht helfen. Es gibt Leute, du kannst ihnen nicht helfen. Ich habe eine Predigt, zehn, acht von Leuten, wie du nicht helfen kannst. Ich sage euch jetzt ein oder zwei. Die, die glauben, dass sie alles besser wissen, die kannst du nicht helfen. Die, die glauben, dass die anderen immer schuld sind, Opfermentalität, die kannst du auch nicht helfen. Ja, ich bin nicht schuld, weil sie nehmen nicht die Verantwortung für ihr Leben. Und manche Leute, ihnen zu helfen, ist gegen die Wieder Gottes zu gehen. Manchmal führt Gott die Leute in die Wüste oder die Leute haben sich selber in die Wüste geführt, obwohl der Heilige Geist hat auch Jesus in die Wüste geführt. Und ich weiß heutzutage, man will nur Lehre äh, hören, wo Gott so gut ist und so Gott so wunderbar ist. Und das ist Gott. Er ist gut. Er ist wunderbar. Aber er ist auch ein heiliger Gott. Und es ist mehr über Heiligung gesprochen, über das dass Gott heilig ist, denn das Gott Liebe ist. Aber Gott ist Liebe, aber ist keine humanistische Liebe. Aber für uns Menschen ist es manchmal schwer zu verstehen, Gott so und Gott so, wie kann das zusammenpassen? Aber Gott ist viel größer als unser kleines Hirn. Das ist eine gute Nachricht. Und Friede ist ein ganz wichtiger Aspekt. Friede, kann nur gefunden werden in den Herzen solcher, die mit dem guten Wille Gottes gefüllt sind, seine Liebe und Fürsorge für andere. Wenn Menschen Krieg in ihrem Herzen haben, durch Kompromiss, werden sie nie Friede haben. Aber Friede ist eine starke Waffe. Der Friede Gottes hat Satan unter unsere Füße getan. Wenn du diese Friede hast, die Friede, wie die Welt nicht kennt, Egal wie die Umstände sind, du lebst im Sieg, weil Er herrscht und du herrschst mit Ihm in deinem Herzen und dadurch herrschst du über die Umstände. Egal wie die Umstände sind, egal wie der Kampf tobt, egal wie der Feind ist, durch Friede besiegst du. Bleib im Friede. Und wie bleibt man in Friede? Gute Frage. Da werde ich ein bisschen lehren darüber. Aber ein wichtiger Teil für im Friede zu bleiben ist durch Glaube. Du Glaube an was? Du Glaube an die Verheißung Gottes. Und die sind ja und Amen für dich. Wir sind das Volk der Verheißung. Gott ist kein Mensch, um zu lügen. Amen. Wenn Umstände sind, ja, finanzielle Probleme und so weiter, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangel. Ich war im Geschäftsleben, da hat mich Gott trainiert, vor dass ich im Vollzeitdienst war und da hat mich Gott trainiert, im Glaube zu leben. Wenn ich verkauft habe, habe ich was verdient. Wenn ich nichts verkauft habe, habe ich nichts verdient. Und dann müsste ich mit Leuten lernen zu sprechen, nett zu sein. Ich war zu älter und Drogenhändler vorher. Ich habe das nicht so gelernt gehabt, mit Leuten freundlich zu sein und so weiter. Ich habe gesagt, so geht es lang, wenn es nicht passt, das sei nur auf der Rübe, fertig. Ja? Und dann müsste ich lernen und Gott hat mich dahin geführt, wo ich lernen muss. Das war eine Schulung. Gott benutzt alles, um uns zu schulen. Ist nicht, weil du nicht im Vollzeitdienst bist, dass du nicht im Vollzeitdienst bist. Jeder hier ist im Vollzeit. Du lebst tagtäglich mit Jesus, nicht nur am Sonntag und am Dienstag im Gebetskreis. Tag für Tag, 24 Stunden, rund um die Uhr bist du Christ. Oder nicht mal Christ. Sage wir so, ein Jünger, wenn du ein Jünger bist. Weil manche Leute gehen in die Gemeinde, aber sind kein Jünger. Und das gibt es nicht in der Bibel. Es gibt nur Jünger. Was anderes gibt es nicht. Und was ist ein Jünger? Das ist eine gute Frage. Danke, dass ihr die Frage gestellt habt. Ist, äh ein Jünger ist jemand, wie Jesus als Herr angenommen hat. Und wie immer mehr die Herrschaft sich Jesus unterstellt, tagtäglich in sein Leben, wie er Gemeinschaft hat mit Gott, wie ein Freund Gottes geworden ist und wie er lebt, wie Gott möchte, ohne Kompromiss. Und wo er weiß in seinem Leben, etwas stimmt nicht, das gibt er wieder zu Gott. Lasst sich heilen. Er hat Gemeinschaft mit anderen Jüngern. Weil Jünger geht nicht allein. Wenn die Jünger sich treffen, könnt ihr lesen in der Bibel. Ein Jünger ist wie der Meister. Er wird mehr und mehr wie Jesus sein. Ein Jünger gewinnt andere Leute. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Ein Jünger wird trainiert von jemandem und trainiert auch jemand anders. Ein Jünger treibt Dämonen aus, heilt die Kranken, macht Seelsorge. Macht alles, was in der Bibel steht. Aber manchmal sehe ich, und das ist manchmal eine Gefahr, manchmal sehe ich Leute, die spezialisieren sich in einen Bereich. Am Anfang von meinem Dienst, Gott hat mir, ist übernatürlich, ja? Gott hat mir was ganz Starkes gegeben in Befreiung. Der erste Mal, wo ich Befreiung gemacht habe, ich war in Gemeinde, wie sowieso das nicht geglaubt hat und so weiter. Und da hat sich eine Frau bekehrt und ich war mit der. Jemand von Gemeinde und die Frau haben wir dann mitgenommen, zu ihm nach Hause. Und mein Freund sagt mir, Thierry, lege die Hände auf. Dann lege ich die Hände auf und vor, kurz vorher habe ich die Bibel gelesen. Ich habe nie gelehrt wo über Dämonen und so weiter. Und die Bibel lese nur über Dämonen und Befreiung. Ich habe mich verstanden, ich war drei Monate bekehrt. So, okay. Und dann lege ich die Hände auf und die Frau fängt dann zu zittern alles Mögliche. Und dann kommt in mein Herz, wie in die Bibel, raus in Jesu Name. Und dann sage ich raus in Jesu Name und dann habe ich gesehen, wie ein Dämon von der Frau rausgegangen ist. Und dann war Friede. Das war meine erste Befreiung. Meine zweite Befreiung, die war nicht schlecht. War eine Satanistin, die ist nach Afrika gegangen, um der Frau vom Satan zu sein und so also ganz heftiger Level und so weiter. Und dann Befreiung gemacht, Gott sagt mir, mach die Hände auf diese Frau, mach die Hand, die Frau fällt auf den Boden und dann, die gehört mir, eine Männerstimme. Ich bin Lucifer, habe ich gesagt. Halte Schnabel und fahr raus. Fertig, Feierabend. Ja, keine Diskussion. Raus. Und so hat mich Gott gelernt in Befreiung. Und dann war ich überall eingeladen, Befreiung, Befreiung. Überall in Frankreich und verschiedene Länder, auf Inseln überall, Afrika alles. Nur für Befreiung. Aber, ja, die könnte viel Geld machen, Seminare machen und so weiter. Aber ich mache das nicht fürs Geld. Ich mache das für ihn. Und für Leute. Und dann denke ich, Mann, das ist aber komisch. Oft habe ich dieselbe Leute in dem Seminar und das Leben verändert sich nicht von den Leuten. Jedes Mal, wenn ich was sage, huste immer dieselbe oder sind immer dieselbe auf dem Boden wie die Schlange machen. da geht was nicht. Wa? Da stimmt etwas nicht. Irgendwas stimmt nicht. Und da habe ich lernen müssen, okay, es geht um Befreiung, aber es geht auch um Heilung. Es geht um Gedankenerneuerung. Und so weiter und so weiter. Es geht nicht nur um, um einen Bereich. Wenn die Leute ihre Gedanken nicht erneuern, wenn die Leute keine innere Heilung haben. Befreiung ist nur ein Teil. Okay? Und da habe ich mehr Geschuld da drin. Und dann ich könnte in diesem Bereich sein. Und da sehe ich manchmal eine Gefahr. Ich sehe manchmal eine Gefahr bei Leuten, die nur Befreiung machen. Oder Leute, die nur Seelsorge machen. Oder Leute, die nur das machen. Weil das Problem ist, dass sie nur alles sehen durch eine Brille. Nur eine Brille. Nur ein Blickwinkel. Aber ich will wie Jesus sein. Er hat Kranke geheilt. Er hat Befreiung gemacht. Er hat innere Heilung gemacht. Mit Gespräch mit der Frau. Das war am Brunnen. Und so weiter, hat wieder Wert gegeben in der Frau und so weiter. Ich will Jesus sein. Und deswegen, und das ist eine große Gefahr bei Diensten, dass sie sich dann spezialisieren in einem Bereich. Und dann irgendwann wird manchmal die Sache übertont. Und das war genau das Problem hier in der Gegend. Ist immer etwas übertont worden und es ist nicht mehr im Gleichgewicht. Aber Jesus sagt: Nimm mein Joch. Und das Joch auf Griechisch ist Sukos. Und das bedeutet Gleichgewicht. Sein Wort auf uns zu nehmen, bringt Gleichgewicht. Das bedeutet, wir wandeln mit Jesus. Und sein Joch, was ist sein Joch? Sein Joch ist sein Wort. Und das ist ein, ein gutes Wort. Und das bringt ein Gleichgewicht. Das Wort Gottes mit dem Heiligen Geist bringt Gleichgewicht in unser Leben. Und deswegen müssen wir schauen, okay, was wir glauben, die Überzeugung, die wir haben, du das übereinstimmen mit dem Wort Gottes oder nicht. Was glaubst du? Ist das wirklich? Von Gott? Generell gibt es nur Friede nach einem totalen Sieg. Kleine Friede, kleiner Friede, bis keiner in Kompromisse je nach Lage. Sieg erfordert Entschiedenheit. Rücksichtslosigkeit in Disziplin und starke Wille zum Kampf, bis der Kampf vorüber ist. Und das schenkt uns Gott. Wir sind in einem Kampf, wir sind in einem Krieg. Die Gemeinde ist im Krieg. Aber oft ist uns das nicht bewusst. Ich habe mal geprägt über Krieg und dann kommt jemand: oh, Krieg, das höre ich nicht gern und dies und zähle. Was ist, steht in der Bibel? Sein Buch des Krieges. Wie heißt der Herr? Der Herr der Herrscharen. Ist einer von seinen Namen. Sein Gott des Krieges. Und wir sind in einem Krieg. Unser Krieg ist nicht gegen Fleisch und Blut. Unser Krieg ist ein geistiger Krieg. Und das muss uns bewusst sein. Und wie funktioniert dieser Krieg? Ich, ich habe nicht genug Zeit, aber ich tue ein bisschen, was, was do, gedownloadet kommt, was ich für E-Mail kriege, gebe ich einfach weiter. Und wie funktioniert dieser Krieg? Der Teufel weiß ganz genau, dass was du glaubst, dich beherrscht. Das bedeutet, wenn er es schafft, dass du glaubst, was er möchte, dass du glaubst, das bedeutet, du kommst in Übereinstimmung mit ihm. Und wenn du in Übereinstimmung bist mit ihm, kommen seine Pläne zustande. Und da seine Pläne sind, zu zerstören und so weiter und so fort. Aber wenn wir in Übereinstimmung sind mit Gott, dann kommt Leben und Leben im Überfluss. Halleluja. Und dann kommt Friede. Und deswegen müssen wir durch das Wort Gottes, es ist keine Option, das Wort Gottes zu lesen, ne? Ja, jetzt hat, jetzt hat er gesagt, wir das Wort Gottes lesen und ich habe wieder ein Joch, ich habe doch keine Zeit, das Wort Gottes zu lesen. und Nein, nein, du musst es nicht lesen. Du musst es nicht lesen. Wenn du zum Arzt gehst, da gibt es Medikamente und du nimmst sie nicht, du musst sie nicht nehmen. Aber wenn du dann krank bist, wäre ich schuld. Und das Wort Gottes ist ein Medikament. Das Wort Gottes ist dein Erbe. Das Wort Gottes hält alle Verheißungen, die für dich sind. Es ist ein wunderbares Buch. Man muss nicht lesen mit einem Gesetzesgedanke. Man muss das Buch lesen, wie ein Vater, wie zu sein Kind schreibt, und das bist du. Ein Liebesbrief mit tolle Verheißung. Ich lese das gern. Papa, was hast du mir zu sagen? Wow, cool. Oh, doch. Oh, so möchtest du das hier haben mit. Oh, das ist für mich? Ja, cool. Das ist auch für mich. Schon wieder ein Schatz. Da ist schon wieder ein Schatz für mich, da ist wieder eine Verheißung für mich. Wow, ich und meine Familie, wir werden Herr dienen. Jawohl, das ist für mich. Ich proklamiere das. Meine Kinder werden der Herr dienen. Ja, meine Kinder sind wie Pfeile in mein, Ding. Ja, das proklamiere ich über meine Familie. Ich nehme das Glaubens. Und wisst ihr was? Es kommt zustande. Aber dieser Kampf es ist ein guter Kampf des Glaubens. Wir sind in einem guten Kampf. Und dieser Kampf ist der Kampf des Glaubens. Deswegen ist die Frage, was glaubst du? Weil dein Glaube beherrscht dich. Dann prüf, was du glaubst, ob es übereinstimmt mit dem Wort Gottes oder nicht. Deswegen ist es so wichtig, dass in einer Gemeinde gute Lehre ist. Hört gut zu. Eine gute Lehre führt immer zur Heiligung. Eine gute Lehre führt immer zur Heiligung. Eine gute Lehre führt immer zur Lehre ist da, um ihn zu kennen. Die Summe von deinen Worten, die Summe von deinen Worten, nicht ein Teil von den Worten. Deswegen ist es wichtig, dass wir die Summe kennen von seinen Worten, nicht nur ein Teil. Paulus hat gesagt, ich habe den ganzen Rat Gottes gelehrt. Er hat nicht nur ein Teil gelehrt, er hat den ganzen. Heutzutage sagt man, Gott richtet nicht mehr. Das wird gelehrt, aber schaut im Neuen Testament Ananas und Zafira, was ist das? Schaut in der Offenbarung, was ist das? Und die Furcht Gottes muss wiederkommen kommen. Furcht Gottes ist nicht die Angst Gottes. Furcht Gottes ist Respekt gegenüber Gott. Gott ist nicht mein Kumpel, er ist mein Freund, aber er ist nicht mein Kumpel. Und er ist auch mein Vater, aber ich ehre ihn und ich habe Respekt. Wer ich manchmal sehe, wie Leute mit Männern Gottes oder Frauen Gottes umgehen, denke ich, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich werde nie, wenn ich ältere Brüder oder Schwestern oder Männer Gottes oder Frauen sehe, ich tue sie voll Ehre. Ich gehe nicht hin und schlage ihn auf die Schulter. Hello, wie geht's dir? Nein, ich ehe sie. Sogar mein Pastor, ich habe immer sie gesagt. Und ich bin auch nicht der Jüngste. Aber wenn ich Diener Gottes sehe, ich habe einen Diener Gottes, das war der größte Evangelist in Frankreich, also wie Gott ganz stark benutzt hat, war mit Ostborn zusammen unterwegs. Dieser Mann habe ich gefragt, ob er das Vorwort macht von meinem Buch. Er hat ein super Vorwort gemacht und so weiter. Und ich habe immer sie gesagt. Immer mit Respekt und mit Ehre. Weil was du respektierst, das kommt auf dein Leben. Was du kritisierst, das geht von dir. Und ich sehe oft, ist kein Furcht Gottes in der, in, im Leib Christi. Leute kritisieren sich einander. Leute, Dienste kritisieren sich miteinander. Und das ist nicht mehr normal. Die Gemeinde kritisiert die Gemeinde. Wenn was falsch ist, kann man sagen. Das muss man sogar sagen. ist unsere Verantwortung. Aber es sind Sachen, wie zweirangig sind. Es sind Sachen, wie wichtig sind. Und es sind Sachen, wie zweirangig sind. Was das Kreuz betrifft, da gibt es keinen Kompromiss, keine Diskussion möglich. Aber dann gibt es Sachen, was weiß ich, ob er den Abendmahl mit Wein macht oder mit Traubensaft oder was weiß ich. Und dann gibt es so die Diskussion in der Gemeinde. Oder ob Adam einen Baunabel gehabt hat oder nicht. Also das ist doch Wahnsinn. Was da alles gesprochen wird, das interessiert doch kein Mensch. Entschuldigung. Und dann wird gesprochen, die Engel dies und die Engel, das interessiert doch kein Mensch, das nutzt man doch nicht im Alltag. Und dann gibt es Spaltung in der Gemeinde und der Feind lacht sich kaputt. Ich hab gar, oder er weint manchmal. Ja, ich habe gar keine Arbeit mehr. Die spalten sich ja selber von allein. Und das ist das Problem. Überzeugung, und Überzeugung müssen von Gott sein, besiegt Annehmlichkeit. Leute, die durch Überzeugung leben, sind stark. Solche, die durch Annehmlichkeit leben, sind schwach. Oh oh. Überzeugung ist was ganz Wichtiges. Und das hat zu tun zu dem Grad, wo wir uns der Versuchung zuneigen, verlieren wir Friede und Kraft. Satan's Spielfeld ist die schwache besiegte Seele. Wenn wir uns zuneigen, wenn wir uns zuneigen, wir stärker. Wenn wir widerstehen, wird schwächer. Deswegen debilitiere ich unter Gott und widerstehe den Teufel. Das ist ein Schlüssel im Sieg. Du kannst keinen Sieg haben in dem Bereich, wo Jesus dich nicht besiegt hat, kannst du keinen Sieg haben. Nur da, wo Jesus der Herr ist, haben wir Sieg. Alles andere ist eine Lüge. Und deswegen Seelsorge. Der Ziel von Seelsorge ist, dass die Leute Jesus ähnlicher werden. Ist, dass Jesus mehr Platz in der in der Herz von den Menschen nimmt. Nicht, dass den Leute besser geht. Es muss mir doch gut gehen. Ich muss mich doch gut fühlen. Ja, das will Gott. Aber das Ziel ist, dass Jesus der Herr ist. Wir können nur mit jemandem wandeln. Wenn wir dieselbe Gesinnung haben. Zwei Menschen, Amos 3-3, drei, drei, können zwei Menschen zusammen wenn sie anders denken. Wenn jetzt mit eurem Pastor bin im Auto und er sagt, da, ah, Thierry, ich möchte nach Berlin gehen. Und ich fahre das Auto. Und er sagt, ich möchte nach Berlin gehen und ich sage, nein, ich möchte nach Frankreich gehen. Frankreich ist schön und guter Wein und schönes Land und so weiter. Und ich sitze im Auto mit ihm und er möchte dahin gehen und nicht da. Sind wir eins? Das geht nicht. Und wie kommen wir zu eins? Das ist eine sehr gute Frage. Wie kommen wir dahin, dass wir eins werden? Durch Buße. Ei! Da gibt es auch wieder eine Lehre. Du tust Buße einmal und dann brauchst du nie wieder Buße zu tun. Ich muss Buße oft tun. Buße bedeutet seine Gesinnung zu ändern, aber nicht nur. Wenn wir jetzt zusammen sind und er sagt, ich möchte nach Berlin gehen und ich sage, nein, wir gehen nach Frankreich und dann, er kann so gut reden, dass er mich fast überzeugt und dann sage ich mit ihm, ja, okay, wir gehen nach Berlin, aber ich fahre weiter nach Frankreich. Ist das Buße? Das ist kein Buße. Buße zu tun, ist nicht nur eine Übereinstimmung zu haben im Wort, aber auch in der Tat. Die Tat führt zu unseren Gedanken. Wenn ich sage, ja, wir gehen nach Berlin, dann kehre ich um. Ist eine Umkehr. Er umkehrt zu der Sünde und eine Kehrung zu Gott. Das ist, das ist Buße. Und das ist eine Notwendigkeit. Buße ist notwendig in meinem Leben und unter uns in deins auch. Weil wir, wir glauben, Sachen, die vielleicht falsch sind. Und wir leben nach Sachen, wie in uns wie geprägt sind, wie in einem Computer, wie reingeprägt sind. Und das muss gelöscht werden, aber nicht nur gelöscht werden, es muss auch was Neues kommen. Und das nennt die Bibel Erneuerung der Gesinnung, der alte Mensch ausziehen und der neue Mensch anziehen. Versteht ihr, wie wichtig es ist? Die Gemeinde, die Gedanken. Und das ist der Kampf. Der Kampf, wo wir haben, geht um das Schlachtfeld in den Gedanken, wie wir glauben, in unsere Herzen. Leute wie Lüge, Betrüge, Süchte, Diebstahl, Eitelkeit, Arroganz nachgehen, tragen eine schwere Bürde. Solche, die Wahrheit, Ehrlichkeit, Liebe, Buße und Glaube nachgehen, sind stark und licht. Jesus hat gesagt und er möchte von uns eine Rücksichtslosigkeit der Sünde gegenüber. Wenn dein Auge für dich zum Fall bringt, reiß es raus. Also muss ich das nicht jetzt machen, ne? okay, weil ich schon, stelle, wäre viele Leute in der Gemeinde, besonders die Männer ohne Augen. Ne? Hey, ihr wisst ja, wisst ja, ich bin ja auch ein Mann, wenn eine intelligente Frau vorbeigeht. Ne? Versteht ihr? Wie die Männer dann sind. Weiß, für uns Männer. Nein, ihr nicht. Ja, ja. Genau, danke, Pastor. <lacht> Sein Kampf. Und wie besiegt man diesen Kampf, wenn man eine intelligente Frau sieht? Ja? Wie besiegt man diesen Kampf? Hört gut zu. Bete für diese Frau. Lust ist der Geist der Hölle. Lust nimmt, Liebe gibt. Indem das wir anfangen zu beten für diese sehr intelligente Frau wird Lust gehen und Liebe kommt. Und wir beschäftigen unsere Gedanken mit Jesus. Sünde fängt in unserer Imagination, Vorstellungskraft, immer an. Immer. Wir tun uns was vorstellen, dann gebären wir etwas und dann tun wir es und dann bringt es zu Ende. Deswegen, die größte Gabe oder eine von die, oder vielleicht die wichtigste Gabe, die uns Gott gegeben hat, ist die Vorstellungskraft. Und das ist sehr wichtig für Visionäre, für Leute, die Vision haben. Ich bin ein Visionär. Ich habe oft meine Vorstellungskraft, die funktioniert ohne Ende. Ich sehe schon, wo, was Gott machen will und dies und so. Und das ist eine Gabe, die uns Gott gegeben hat. Aber diese Gabe soll unter die Führung des Heiligen Geistes sein. Und der Heilige Geist benutzt das. So wie Gott gesagt hat zu äh, Abraham, ich werde großes Volk aus dir machen. Und was hat Gott gemacht? Schau der Sand, so viele Leute. Und er schaut auf den Sand und er fängt sich an zu vorzustellen. Schau die Sterne und dann, wow, so viele Leute. So ein großes Volk. Seine Vorstellungskraft hat Gott, hat, hat Gott benutzt oder hat Gott seine Vorstellungskraft benutzt, dass sie sich was vorstellen können. Wie stellst du dich deine Zukunft vor? Meine ist wunderbar. Weil er kennt die Pläne, die er für mich hat. So wie es in der Bibel steht. Das ist meine Vorstellungskraft. Das Wort Gottes beeinflusst meine Vorstellungskraft. Kommen wir zurück zu Friede. Sprüche 25. Ist viel leerer. Ich gebe euch maximal. Sprüche 25. Vers 26 Ein Gerechter, der vor eine Gottlose fällt, ist wie ein getrübter Brunnen und ein verderbte Quelle. Wow! Ein Gerechter, der vor dem Bösen zögert ist wie eine düstere und vergiftete Quelle. Und da muss man Gibioniter, die, die sich eingeschlichen haben und später sind sie zum Fall für Israel geworden. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass du aufpassen musst, mit wem du gehst. Ich passe auf, wer mein Leben beeinflusst. Wer beeinflusst dein Leben? Ich täusche nicht, Böse gelegen, äh, bö, wenn du mit bösen Menschen um, umgehst, dass wir deinen Einfluss haben um dich herum. Das bedeutet nicht, dass du nicht mit Sünder sein sollst und so weiter, weil du bist berufen, das Licht zu sein. Du bist berufe, diese Leute zu beeinflussen. Aber wenn wir ständig mit Leuten sind, ich habe mal Leute, manchmal bin ich mit Leuten, ich war mal auf Pastorenkonferenz. Okay. Lassen mal die Bombe los. war auf die Pastorenkonferenz? Ich, ich, ich gehe gar nicht mehr auf die Pastorenkonferenz. Ich sage auf diese, andere ja. Aber auf diese gehe ich nicht mehr komme ich dahin und dann auf einmal spricht Gott zu mir, sagt, ich bin traurig, weil meine Leiter glaube nicht, dass sie die Nation verändern kann Und ich bin wie ein Kind, gehe zur Pastorin mit mir, ich sage, du, ich glaube, Gott hat zu mir geredet, das und das. Manche sollen nach vorne gehen und das sagen. Der hat Angst gehabt, hat nichts gesagt. Ich war nicht so lange im Dienst. Ich bin sitze geblieben und dann kommt ein Mann nach vorne, es wird keine Erwägung geben. Und dies und und Also wenn du gekommen bist, mit Depression, bist du rausgegangen und willst dich umbringen. Wirklich. Es war ganz schlimm. Nach zwei Minuten bin ich aufgestanden und bin gegangen. Ich bin ganz vorne gesessen. Bin aufgestanden, bin gegangen. Nicht mein Ding. Ich habe was anderes. Ja, ich lasse nicht äh, äh, Schmutz. In, Tem in meinen Tempel rein, weil ich bin der Tempel des Heiligen Geistes ja. Ich bin kein Mülleimer, ich will nicht die ganze Käse hören. Und das ist auch wichtig in Seelsorge: ich sage oft den Leuten, du, ich will gar nicht den ganze Käse hören. Ich will mich nicht verschmutzen. Ja? Weil Leute manchmal, manche tun sogar äh, Bü Büster äh, so angeben mit ihrer ganzen, also muss man weise sein auch in dem Bereich. Manchmal muss man, manchmal, okay. Und dann ist der Prediger gekommen und der war total gut. Da hat so angefangen, war sehr speziell, war Amerikaner. Und schlägt auf das Ding da, Pult, und sagt: Ab hier muss Glaube gepredigt werden und so. Und ich, Halleluja, war voll Geist und alles war total stark. Und dann nachher gehen wir diese Pastoren zusammen, also Pastoren, und ich setze mich an den Tisch. Ich kenne die Leute ja, ich kenne die Leute nicht. Und dann fange sie an: Bruder, wir haben diese Prediger gefunden. Es war sehr amerikanisch, nicht wahr. Er hat gesagt, wissen Sie, mich interessiert nicht das Paket, mich interessiert, was im, was im Paket drin ist. Und das war sehr gut. Okay. Und dann weiter redet sie und so weiter. Ehrlich, nach fünf Minuten sind die drei Pastoren aufgestanden vom Tisch und haben gesagt, sie sind ein Mann des Glaubens und sind weggegangen. Ich weiß nicht, ob das ironisch war oder böse. Ich, ich weiß nicht und es ist mir auch egal. Aber auf jeden Fall, Halleluja, Gott hat mich befreit. <lacht> wir sind gegangen. Und das ist das. Und wenn du so mit so Leuten bist, überleg mal, was predigen die Leute in die Gemeinde? Pastoren. Ich bin froh, dass es so, nicht so ist hier. Dass Glaube gepredigt wird und nicht Niederlage und was weiß ich alles. Das brauchen wir nicht. Da braucht man nur die Zeitung aufzumachen. Bildzeitung und was weiß ich alles. Da gibt es genug schlechte Nachrichten. Aber manche Leute, Christen, lesen noch das. Eh? Die nehmen noch Zeit, das alles zu lesen. Die lehren sich noch damit. Eh? Super. Und dann wundern sie sich, dass in, ihre dass in ihrem Leben alles schlecht geht und alles immer nach unten geht. Es war ein Mann Gottes, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, Smith Wigglesworth. War ein Mann Gottes, wie ganz stark gewundert hat und so weiter. Und dann ist er mal ein Pastor zu ihm gekommen und der hat so die Zeitung unter dem Arm gehabt. Und dann äh, hat er im spiegel und hat gesagt, du kannst reinkommen, aber diese Mist unter dem Arm, das bleibt draußen, das kommt nicht in mein Haus rein. Das ist so. Was, das wird uns prägen. Was wir, wir haben zwei Lehrer. Wir haben zwei Lehrer. Unsere Augen und unsere Ohren. Das sind zwei Türen für unsere Herzen. Und wenn wir unser Herz bewahren sollen, sollen wir auf die zwei Türen achten, was wir anschauen und was wir hören. Deswegen muss man aufpassen, mit wem man unterwegs ist. Wenn die Leute haben, wie ständig negativ reden und ja, das ist so schwer und hier kann keine Erweckung und hier kann Zöll nicht. Oh Mann, halt der Schnabel jetzt. Gott ist größer als deine Sicht. Gott ist größer als die Probleme, wie hier sind. Brauche, wie Männer und Männer wie, und Frauen wie David, wenn sie Goliath sehen, die alle haben gesagt: wow, der ist so groß. David hat gesagt: uh, der ist so groß, ich kann ihn nicht verpassen. Andere Mentalität. Aber diese Mentalität müssen wir haben. Aus Glaube leben wir. Amen. Ich lebe seit 20 Jahren, in Vollzeit, also Vollzeit. Ich arbeite, ich arbeite nicht säkulär, wo ich einen Lohn habe und so weiter. Ich gehe von der Gemeinde zu Gemeinde, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und von Seminar zu Seminar, also von Länder zu Länder, was mir Gott sagt, und alles aus Glaube. Und Gott versorgt mich. Und ich habe drei Vollzeitmitarbeiter. Drei Leute Vollzeit, alles aus Glauben. Keine Gemeinde ist da, jeden Monat und so weiter. Man. Alles aus Glaube. Und da ist ein wunderbares Leben. Du bist frei von der Meinung von den Leuten. Du bist abhängig von Gott. Du brauchst nicht weinen, mach mir wieder ein Opfer und, und manipulieren. Was weiß ich, alles was gibt im Leib Christi, ist doch verrückt. Wenn du mit Gott gehst, Gott versorgt dich. Und da ist ein wunderbares Leben. Und dann bist du frei und lebst in einer Freiheit. Die wunderbare Freiheit dem, der Kinder Gottes. Und das ist so schön, zu frei zu sein. Ich habe schon Leute gehört, die haben gesagt, "Kommt, Thierry, können wir nicht einladen, der ist zu frei. Hey, Leute, haben Angst vor freien Menschen, weil sie wissen, sie können mich nicht kontrollieren. Ich lasse mich nicht kontrollieren. Und das bringt Angst. Ich, ich werde sagen, was mir Gott sagt, mit Liebe, aber ich werde die Wahrheit sagen. Und das macht manchmal Angst bei den Leuten. Weil sie wollen alles kontrollieren. Leute, die unsicher sind, die ihre Identität nicht kennen in, in Christus, haben Angst. Und Angst führt immer zu Kontrolle. Angst führt zu Manipulation. Aber die gute Nachricht ist, es gibt ein Lösungsmittel dafür. Ein Supermittel dafür. Und die Mitte, die, 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 der Mittel ist Liebe. Liebe treibt die Furcht aus. Wow. Wenn wir die Liebe Gottes kennen und diese Offenbarung habe von seiner große Liebe, dann leben wir frei. Ist egal, was die Menschen denken. Ich brauche nicht so nett und so schön zu sein und was weiß ich alles, dass die Leute mich lieben und dass die Leute mich annehmen. Meine Bedürfnisse an Liebe sind von ihm erfüllt. Der Vater vom Vater. Ich brauche nicht manipulieren, damit meine Bedürfnisse erfüllt sind. Aber meine Bedürfnisse sind so erfüllt, dass es überfließt. Das bedeutet, ich habe genug für mich und noch für andere. Und das ist eine gute Nachricht. Versteht ihr? Weil schon fängt man an zu manipulieren, zu kontrollieren und der ganze Käse, wie ihr ja kennt, was alles gibt. Da gibt es Grundprinzip. Und ein Grundprinzip, zum Beispiel für die Gemeinde, ist, dass der Platz der Übereinstimmung ist der Platz der Kraft und der Macht ist. Einheit erzeugt Kraft in einer Person, wenn du eins bist mit ihm und auch in einer Gruppe, in einer Gemeinde. Sie waren eine Seele, kommt mit mir in Apostelgeschichte 4. Das ist total stark. Apostelgeschichte Hör gut zu. Apostelgeschichte 4, Vers 33. Und mit großer Kraft gaben die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesu und große Gnade war auf ihnen alle. Wow! Wollen wir das? Okay. Jetzt ist die Frage, wie sind sie dazu gekommen, dass das geschehen ist? Das ist eine gute Frage. Weil das wird uns helfen, das Gleiche zu tun, damit wir die gleichen Ergebnisse haben. Und da war der de Vers, wo er steht, die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele und noch nicht eine, sagt von seinen Gütern. Aber ein Herz und eine Seele. Sind wir in der Gemeinde ein Herz und eine Seele? Das ist die Frage. Nein, das ist meine Meinung. Das ist meine Meinung. Und ich will dahin und ich denke das. Und ich denke, ein Herz und eine Seele. Und wie geht das? Wie geht das? Ein Herz und eine Seele. Eine Vision ist wichtig. Eine Vision zu haben und alle dieselbe Vision zu teilen. Ich leite den Dienst, den mir Gott gegeben hat. Und wenn Gott zu mir spricht und mir eine Vision gibt, ich gehe zu meinen Leuten und sage so, Gott hat zu mir gesprochen, wie können wir das zusammen jetzt in Forderung bringen. Aber ich sag nicht, was meint ihr über diese Vision und dies und zählen und jenes? Weil ich schon gibt es hunderte Diskussionen. Und in Frankreich ist es ganz schlimm mit Diskussionen und Humanismus und Rebellion und was weiß ich alles. Wir haben ja den König geköpft in Frankreich. In Deutschland ist es ein bisschen besser in dem Bereich, wirklich. Nicht, ja? Aber wir haben den König geköpft. Das bedeutet, wir wollen keine Autorität haben. Und deswegen in Frankreich ist es manchmal ein bisschen schwieriger. Ist aber auch trotzdem, Gott ist trotzdem am Werk. Und, wir, auch, und Frankreich ist ein prophetisches Volk auch noch. ist... Äh, in Frankreich weiß ich, ob ihr die Erwägung gekannt habt, wo die Baby prophezeit habe an der Brust. Das hat es noch nie gegeben. De, von den Hugenotten kennt, kennt ihr die Geschichte? Könnt ihr studieren? Ist total stark war, ganz starke Propheten. Kinder mit sechs oder sieben Jahren haben über die Priester prophezeit von der Bibel, die kennen sie gar nicht, von der Bibel her. Die Priester sind umfallen unter die Kraft Gottes. Das war total stark. War stark. Und das kommt wieder. Und da sieht man. Durch die Vision, Paulus hat gesagt, ich habe die Vision nicht äh, widerstanden. Ich bin mit der Vision gange. Und deswegen, Gott besucht, nimmt einen Mensch, Pastor oder Gründer von Gemeinde, Apostel oder was weiß ich, der Gründer, er gibt ihnen eine Vision. Sein Auftrag ist, die Vision zu teilen mit den Leuten. Und die Leute dann, okay, in die Vision kann ich übereinstimmen. Das wird auch meine Vision. Und dann ist das so einfach. Einmal hat mir Pastor angerufen. Sagt mir, Thierry, äh, ich möchte dich einladen. Ich sage, ja, okay, ich komme, kein Problem. Kannst du über Finanzen sprechen? Opfer und Sehntel und alles. Ich ja, ich kann über alles sprechen. Aber ich bete immer vorher. Und dann gehe ich ins Gebet und sage Gott, was soll ich diesem Mann sagen? Und dann hat mir Gott gesagt, dass ich nicht über Finanzen sprechen soll, aber ich soll ihm Pastor sagen, dass er die Vision mitteilen soll und er wird nie wieder Probleme haben mit Finanzen. Weil, weil wenn die Vision, die Vision wird von den Leuten, dann investieren sie, weil sie sind ein Teil von der Vision. Und dann sage ich das im Pastor, sagt boah, du hast aber Weisheit. Ich sage, du, das kommt von Gott, das ist nicht von mir, das ist Gott, wie man das gesagt hat. Aber ich bin schon stark, oder? Ich finde das total stark. Na Gott ist stark. Und, haben das mitgeteilt und das Problem war gelöst. Und dann können die über andere Sachen sprechen. Weil manchmal aber der Pastor Angst, über Geld zu sprechen und so. und da muss keine Angst haben, das gehört dazu. Religiöse Gemeinde erkennt man immer an zwei Sachen. Sie sprechen nicht über Geld und nicht über Sex. Sex. In Gemeinde kann man doch nicht darüber sprechen. Sex ist gut. Okay, drei Männer sagen Ja. <lacht> Gott hat Sex geschaffen und es ist was Wunderbares in einem bestimmten Rahmen und dieser Rahmen ist in der Ehe. Kein Boogie Woogie <lacht> außer der Ehe. Kein Sex außer der Ehe. Weil in der Ehe ist das ein Bund. Und der Bund, dann ist auch der Schutz Gottes dabei. Auch wenn es nicht unter dem Schutz ist, können Dämonen in uns reingehen und alles mögliche. Aber das ist ein anderes Thema. Aber es ist interessant, weil man spricht nicht über Sex und man spricht nicht über Geld. In religiöse Gemeinde. Aber sie praktizieren trotzdem die Leute. Versteht ihr, was ich meine? Und das sind Sachen, wie zum Leben gehören. Und wir müssen nicht trennen das normale Leben. Und jetzt ist das geistliche Leben, Bruder und Schwester. Sex mit einer Frau zu haben oder mit einem Mann ist was Geistliches. Und wir trennen durch unsere griechische Denken... Das natürliche und das übernatürliche. Und wir haben eine neue Religion gemacht. Aber Gott will in alle Bereich von unserem Leben dabei sein. In alle Bereiche. In alle Bereiche hat er was zu sagen. In Kindererziehung, in Eltern sein, Vater sein, Mutter sein, wie man Gemeinde leitet. In alle Bereich will er der Herr sein. In alle Bereiche hat er was zu sagen. Und er ist intelligenter als wir. Also das war eine große Offenbarung, wie ich ab. <lacht> und weil er uns liebt, er will das Beste für uns. Und wenn wir das verstehen, dann tun wir, was er von uns verlangt, weil wir wissen, das wird das Beste sein für uns. Dann Fleisch sagt Nein, und mein Fleisch sagt Nein, aber in meinem Geist weiß ich, ah, das ist gut, ich werde das machen. Und jetzt ist die Frage: Wenn tun wir uns unterordnen? Wenn wir nach dem Fleisch leben, Friede, Gerechtigkeit und so weiter. Wenn wir nach dem Fleisch leben, haben wir die Früchte. Ich tue euch nicht. Was man sieht, wird man ernten. Friede ist ganz wichtig. Und wenn Einheit ist, gibt das Macht, kommt Gott und wird. Ah, Einheit ist so stark, dass sogar der Turm von Babylon, sie sind eins geworden und sie wollten den Turm bauen, muss, Gott musste eine Spaltung bringen, indem er verschiedene Sprachen gebracht hat. Und deswegen ist es so wichtig, am Pfingsten, was hat er gemacht? Er hat eine Sprache gegeben, wo sie wieder alle eins sind. Ist interessant, ja? Hm? ist interessant. Hm? Und dann, der Gegenteil, wo Einheit ist, der Gegenteil stimmt auch. Der Ort der Entzweihung ist, ist der Ort der Kraftlosigkeit. Psalm 86, Vers 11 sagt, Fasse mein Herz zusammen zur Furcht deines Namens. Wenn wir ein sind in unseren Herzen, ist das was Positiv. Wir kämpfen kontinuierlich mit dem Fleisch, teuflische und göttliche Kräfte. Und wir müssen klare Prioritäten haben und Entscheidungen setzen, wenn wir dienen, wenn wir gehören das Gute oder das Böse. Friede ist ganz wichtig, weil Friede ist ein Schichtrichter, um dem wieder Gottes herauszubekommen. Kolosser 3, Vers 15. Und der Friede Gottes regiert in eure Herzen, zu welchen ihr auch berufen seid, in einem Leib und seid dankbar. Wenn der Friede Gottes herrscht in unser Herz, das bedeutet, dass der Friede fürst, Jesus, herrscht in unser Herzen. Und wie geht das? Durch dein Wort. Er ist das Wort. Und wenn das Wort herrscht, deswegen sagt er im nächsten Vers, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen in aller Weisheit. Lasst das Wort Gottes reichlich. Und dann lehrt und ermahnt euch selbst mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Lieder und singt den Herrn, Lieblich in eure Herzen. Hier sieht, sieht man, er sagt, lehrt und dann meine ich euch selbst mit Psalmen und Lobgesängen. Das bedeutet, du redest zu dir selbst. Die Welt sagt, wenn du zu dir selbst redest, Selbstgespräche, bist du verrückt. Ich sagte, dass du verrückt bist, wenn du es nicht machst. Fang an, deine eigene... Pr Dankeschön. Ich habe gerade gebetet, das kommt. Halleluja. Danke für die Gebete. <lacht> Jetzt bete ich, danke Herr, dass ich sich in Wein verwandelt. <lacht> Griechischer Wein, im Ich bin ein, ich mag es zu essen. Man sieht es nicht, aber ich mag es zu essen. Ja. David sagte, oh meine Seele, lobe den Herrn. Lobe den Herrn. Und wenn du aufstehst am Morgen, meine Seele ist auch manchmal, oh. Wieder, oh, wieder die Rechnung, oh, wieder diese Probleme. Schnappel alle da Lobe den Herrn. Und denk an die gute Sache, wie Gott für dich getan hat. Und das ist der Teil, wo wir uns trainieren müssen. Fang an, dein eigener Prediger zu werden. Wenn ich predige, ich gehe raus und sage: Okay, wo ist jetzt der nächste Goliath nach der Predigt? Warum? Ich höre. Ich höre selber die Predigt. Ich höre die Worte und ich gebe mir Kraft. Es baut mich wieder auf. Deswegen fange an, selber zu dir zu reden. Und jeder von uns redet zu sich selber. Warum? Weil wir denken ständig. Aber die Frage ist, an was denken wir? Und Gedanken sind leise Worte. Gedanken sind leise Worte. An was denkst du? Und deswegen sagt uns Gott in Joshua 1, Vers 8, wie wir Erfolg haben können. Meditiere das Wort Gottes. Meditiere. Denk darüber nach. Tag und Nacht. Lass das Wort nicht von deinem Mund weichen. Und ihr seht, wenn die Juden die Bibel lesen, warum? Sie lesen es, sie sprechen aus, das macht, dass sie es hören, sie sehen es mit dem Auge, sie pflanzen es in ihrem Herzen hinein. Und soll man auch machen. Du kannst die Bibel laut zu Hause und ja, zu dir selber sprechen. Es ist ganz wichtig, dass wir das sehen uns. Ich war in Geschäftswelt, wie gesagt, habe und das Geschäft ist nicht gegangen, ich habe nichts verkauft. Es ist nicht gut gegangen und dann machen wir Gedanken gemacht im Auto und so weiter und negative Gedanken und ich spüre, wie finsternis komme im Auto. Und dann sage ich, okay Gott, was ist denn da los? Und auf einmal in mein Herz kommt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und jetzt ist die Frage. Und jetzt ist die Frage, was glaube ich? Wo setze ich meinen Glauben an? Weil jeder von uns hat ein Maß des Glaubens. Jeder von uns. Was glaube ich jetzt? Die Umstände oder das Wort Gottes in mein Herz? Aber das Wort Gottes könnte nur in mein Herz sein, weil ich es gepflanzt habe. Der Heilige Geist wird nur nehmen können, was in dir ist. Und das wird dir zu erkennen, zu geben, wenn du das Wort liest. Es gibt der Rema, wo du Offenbarung kriegst von Gott. oder es gibt da Logos. Du musst dich voll machen mit dem Logos. Und dann kommt der Heilige Geist und dann wird es Rema. Und wenn du voll bist mit diesem Logos, und dann kommt auf einmal der Heilige Geist und erinnert dich, weil er wird dich erinnern an, was Jesus gesagt hat, und dann sagt, oh, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Was habe ich dann gemacht? Oh, das glaube ich nicht. Oh nein, es ist so schwer. Und nein, habe ich nicht gemacht. Ich habe gesagt, okay, hör mir gut zu. Ich habe ausgesprochen in der Welt, ausgesprochen, Erstens, das ist höre und wenn du es aussprichst, die Atmosphäre ändert sich, weil wir füllen die Atmosphäre mit dem Wort Gottes. Die Atmosphäre ändert sich. Bist du schon gewesen mit Leuten, die ständig und das ist so schwer, auf einmal pff, spürst du die Atmosphäre, die Dämonen kommen und sagen, wow, wir haben wieder irgendwo Autorität in dem Raum und wir können wieder das und Zell machen und dann kommen sie. Aber der Gegenteil stimmt auch. Wenn du anfängst, das Wort Gottes, dann kommt der Heilige Geist und sagt, oh, endlich habe ich jemanden gefunden, hier, wie glaubt. Und dann kommt er und die Engel, wow, cool, wir können kommen. Und dann kommen die Engel, weil die Engel kommen durch das Wort Gottes. Weil sie gehorchen das Wort Gottes. Amen. Und deswegen ist es so wichtig, was wir aussprechen. Glaube kommt vom Hören. Vom Wort Gottes. Okay? Wenn wir das Wort Gottes hören, so wie jetzt kommt Glaube. Und jetzt ist die Frage, wie setzen wir Glaube frei? Das ist eine gute Frage. Wie setzen wir Glaube frei? Wenn wir das Wort Gottes aussprechen, setzen wir unseren Glaube frei. Und danach handeln, dann ist Glaube freigesetzt. Und deswegen ist es so wichtig, was sprechen wir? Es kommt eine Ruhe von Gott, Hebräer 4, Vers 19. Und diese Ruhe macht, dass das Sorgen überwindet. Ich sage immer in den Leuten, ich lebe ohne Sorge. Sorge ist Sünde. <lacht> sorge ist Sünde. Warum ist Sorge Sünde? Wenn du dich sorgst, das bedeutet, oder wenn wir uns sorgen, bedeutet, bedeutet das, dass wir ein Problem haben und wir finden keine Lösung und deswegen machen wir uns Sorgen. Okay? Und Jesus sagt: Wirft alle Sorgen auf euch, auf ihn. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Wirft alle Sorgen auf euch, auf ihn. Das bedeutet Demut, ist zu sagen: Okay, Gott, ich, ich nehme die Sorgen nicht an. Ich weiß, du wirst versorgen in diesem Bereich und in diesem Bereich. Das ist Demut. Aber Stolz: Lasst uns glauben, dass wir diese Problem lösen können und wir machen uns Gedanken und Gedanken und Gedanken und negative Gedanken und dann kommen wir Sorgen und Sorgen und wir machen uns Sorgen. Ja, lebst du echt ohne Sorge? Ja. Ich komme vom Himmel, Halleluja. Ich bin ein Himmelsbürger und da oben gibt es keine Sorgen. Und ich bin hier auf der Erde, um der um, um Himmel auf die Erde zu bringen. Manchmal höre ich Christen, oh Gott, ich will in den Himmel gehen. Ich will in den Himmel gehen. Und das kann geistlich aussehen, aber es ist überhaupt nicht geistlich. Weil Gott will dich nicht in den Himmel, Gott will, dass du den Himmel auf die Erde bringst. Do you understand me? Capito comprendere, verstanden? Vous avez compris? Und das soll unsere Mentalität sein. Ja, ich, ja, okay, ich gebe euch das noch weiter. Ich will ein bisschen fertig machen, weil ich bald die Zeit, aber ich gebe euch das noch weiter. Einmal bin ich im Gebet und Gott sagt mir, du bist eine Tür vom Himmel hier auf der Erde. So, ja, ist cool. Aber erklär mir mal das, das verstehe ich jetzt nicht. Und dann, hat mir Gott ein Bild gegeben und in diesem Bild habe ich eine Tür gesehen, die offen war. Und dann habe ich geschaut im Geist und sehe auf die Gon. was macht, dass die Tür sich dreht. Wie sagt man? Scharniere. Dann schaue ich auf die Scharniere. Und dann hat mir Gott gesagt, siehst du, wenn du im Einklang bist mit meinem Wort und glaubst, was ich sage, dann bist du eine Tür, weil du dein Geist... Was in deinem Geist ist und was du glaubst in deinem Geist, das, das geht durch deine Seele und durch deinen Körper und es geht hier auf Erde und manifestiert sich. Was sind wir? Ein Tür für den Himmel oder ein Tür für der andere? Was sprechen wir aus in unserer Familie? Wie benehmen wir uns? Was sagen wir? Was sagen wir über unsere Gemeinde? Uh. Was sprechen wir aus über Gemeinde? Was sprechen wir aus über unsere Pastor? Danke. Ja, das, wir haben gestern zusammen gestern, und er hat mir die Predigt aufgeschrieben. Das habe ich, <lacht> hab ich gelernt gedacht. <lacht> das war nur ein Witz, weil jemand es glaubt. Das, ist nicht, <lacht> das war ein Witz. Aber seht ihr wie wichtig es ist? Ich habe manchmal, ich spüre manchmal in meinem Rücken Schmerzen und ich weiß ganz genau, dass Leute mich kritisieren. Ich spüre wie Pfeile und ich bete manchmal für Leute und ich sehe, dass Pfeile sind in, im Geist in ihre Rücke. und sage, ah, es ist Kritik und so weiter, reiße die Pfeile aus. Unsere Worte schaffen was. Wir müssen aufpassen. Tod und Leben sind in der Macht unserer Zunge. Das ist Ernst. Was sprichst du aus über deine Kinder, über deine Frau, über, über, über deine Gemeinde, über deinen Pastor? Was sprechen wir aus? Halleluja, es wird eine starke Gemeinde sein. Die Gegenwart Gottes wird dort zunehmen hier. Die ganze Stadt wird erreicht sein. Oh, also, Entschuldigung, ich kleingläubige, Gott ist du Buße, <lacht> kleingläubige, Katze Ostbayern wird erreicht werden. Amen. Ja, das ist, ist gut. Ja, aber du denkst zu groß. Nein, ich denk nicht zu so groß, ich habe einen großen Gott. Und ich denke nach seinen Maßstäben, ich denke nicht nach, meine, nach menschlichen Maßstäben. Siehst du, wenn ich angefangen habe, bin Dienst, die Propheten kommen, ja, du wirst, zählen, Gott wird dich da benutzen, da benutzen, da benutzen, du wirst Bücher schreiben, dann die Spiene. Ich war frischgläubig, ich habe das gar nicht geglaubt am Anfang, Bücher schreiben, wenn ich einen Satz schreibe, ich habe zehn Fehler drin. Es hat mich nie interessiert, die Schule, was soll ich da sitzen und Leute zuhören, das war langweilig. Und dann ist es, ja, weil ich war immer beruf, ein Prediger zu sein, dass die Leute mich zuhören. Und dann sitzt, das war langweilig für mich. Ich kann euch sagen, die Leute, die mich korrigieren, die habe keine Haare mehr auf dem Kopf. Aber ich habe schon 15 Bücher geschrieben. Ey, mein letztes Buch kommt raus. Ich jetzt, Gott hat mir mehr Deutschland aufs Herz gelegt und dann fange ich jetzt an, ein paar von meinen Büchern zu übersetzen. Und jetzt ist ein Buch, der ist jetzt in Korrektur und dann ein, zwei Monate ist draußen, <kühlt> ist über die Gabe der Geisterunterscheidung. Und das wird auf Deutsch jetzt rauskommen. 15 Bücher habe ich schon geschrieben. 15 Bücher. Und ich, eigentlich noch im Computer, der ist auch noch. Das wird 16 sein. Es hat sich erfüllt. Nicht weil ich so gut bin, nicht weil ich so toll bin, aber ich habe Gott geglaubt und habe gesagt, okay Gott, gib mir deine E-Mail vom Himmel, was ich schreiben soll, und dann mache ich das und so weiter und Erfahrung und so weiter. Und fange an zu schreiben. Und wisst ihr was? Die Leute kaufen das sogar. Es <lacht> ist echt super mit Gott, aber menschlich, du wirst Bibelschule öffnen. Denke ich, was? Bibelschule? Das kann doch nicht sein. Ich habe jetzt die Bibelschule auch in Deutschland sogar geöffnet. Überlegt mal, ist doch verrückt. Aber menschlich gesehen, in der Schule war ich immer hinter, weil da war schön warm. Und der Lehrer hat mich nicht gesehen und ich könnte Blödsinn machen. Menschlich gesehen, war die ganze Prophetie war unmöglich. Die ganze Welt und was weiß ich alles, das kann nicht sein. Jetzt bin ich sogar verheiratet. Und habe unglücklich verheiratet. Und habe sogar Kinder. Aber ich war im Knast dreimal. Ich war Zuhälter, Drogehändler. Total unmöglich. Du wirst eine starke Gabe der Heilung haben. Ich habe gesehen, wie Blinde wiedersehen. Ich habe gesehen, wie Leute von der Rollstuhl aufstehen. Wow, cool. Warum sage ich euch das alles? Ganz einfach. Wenn mich Gott gebrauchen kann, kann er jeder hier gebrauchen. Hör auf, Ausrede zu haben auf Ausrede zu finden. Es gibt keine Ausrede. Glaub das Wort Gottes, sei wie ein Kind, mach was Papa sagt und du wirst Wunder und Zeichen sehen und der Vater wird verherrlicht, weil du wirst viel Frucht tragen. Amen. Schau nicht auf deine Fähigkeit, schau auf deine Fähigkeit. Und der Gott, wie ich diene, ist ein mächtiger Gott. Amen. Und er ist kein Gott, der schläft. Er ist immer noch am Leben und er kann immer noch eine Nation verändern. Okay, ihr seid total begeistert. Drei, vier Glaubens, die andere tut Buße. <lacht> Friede. Es, gut, es gibt eine Zufriedenheit, die Gott gibt, die Rastlosigkeit überwindet. Könnt ihr schauen in 1 Timotheus 6, Vers 6. Und dann, es gibt eine Friede und Sicherheit in Gott, der Streit überwindet, findet ihr in Johannes 14. Vers 27 und Philipper 4, Vers 6. Okay, ich werde jetzt beten und eine Geistfrage, wo es weitergeht. Ist das okay? Und ich weiß nicht, ob ich prophezei über Leute. Ich weiß nicht, was Gott macht. Aber irgendwas wird er machen, das weiß ich. Ob ich müde bin oder nicht, aber werden wir sehen. Vielleicht gibt mir Gott ein Wort für ein oder zwei oder mehrere Personen oder für die Gemeinde. Ich weiß nicht, oder vielleicht für Kranke. Wir werden sehen. Ist das okay für euch? Okay. Ja, wenn jemand, der vielleicht äh, sanfte Musik spielt, kein Rock'n'Roll. <lacht> Weil Gott war nicht in der Sturm, er war in der leise Wind. Und ich mag den leise Wind. Ich mag der, der Heilige Geist. So. Mm, ich mag das. Mit sanftmut. Okay, danke, Vater. danke, ja, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater für deine Gegenwart. Danke, Vater. Wie würde dein Wille tun, Vater? Ich wurde würde dein Wille tun, Vater? Und ich sehe eine Person, die Probleme hat am Nacken. Und es zieht auch in der Wirbelsäule. Wer ist diese Person? Ja. Die Leute können kommen. Manchmal sind es mehrere. Könnt ihr bitte kommen, diese Leute? Und vielleicht Pastor oder Älteste oder Gebetsteam kann vielleicht beten für diese Leute. Geht das? Okay. Ich schaue weiter. Hein? Danke, Vater. Eine Person auch nach einem Unfall ist etwas in eurem Körper und das war nach einem Unfall. Bitte, wer ist das? Sind Sie das? Nach einem Unfall, sind Sie das? Ja, okay, kommen Sie. Eine Person nur nach einem Unfall, sie haben Probleme in ihrem Körper, kommt auch für Heilung. Und ich sehe eine Person im Ohr auch, sie haben Probleme im Ohr, und das macht auch Migräne, Kopfschmerzen. Problem am Ohr und Migräne, Kopfschmerzen, kommt auch nach vorne. Wer ist das? Am Ohr ein Problem. Wer hat ein Problem am Ohr? Und das macht auch, FU, sagt Sie das? Und es macht auch Migräne. Wer ist das? Kommt nicht nachher. Manchmal einmal, habe Ich einen Propheten eingeladen und er sagt, ja, ich sehe eine Person hier, du hast so und so und ich sehe einen Schlüssel. Wer ist das? Bitte kommt nach vorne. Und ich warte und warte, sagt der, der Prophet, ich habe ihn übersetzt. Die Frau kommt nicht. Ich sage, bitte kommen Sie jetzt, weil wenn ein prophetisches Wort gesagt ist, ist auch die Erfüllung da, die Kraft Gottes damit sich erfüllt. Kommen Sie bitte nicht nachher. Was passiert? Am Ende kommt die Frau ja, das war für mich, aber ich habe Angst gehabt und dies und überwinde deine Angst. Komm und empfang, was der Gott geben will. Ich sehe eine Person, ich sehe ein Herz und das Herz ist, wie sagt man so, ich sehe eine Spaltung so drinnen und das ist durch eine Beziehung. Durch eine, Beziehung, ist eine Frau, durch eine Beziehung ist eine große Enttäuschung da gewesen. Und Gott will sie heilen. Sie sind verlassen worden. Sie haben alles gegeben. Und das ist ganz tief in ihrem Herzen. Und Gott will sie heilen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich habe ein Wort mit Schwangerschaft, aber ich weiß nicht, ich habe nicht mehr. Schwangerschaft. Hat jemand eine schwere Schwangerschaft gehabt oder Kind verloren? Ich glaube, das ist ein Kind verloren, Schwangerschaft gehabt und es nicht zu Ende kommen. Ihr könnt auch nach vorne kommen. Gott will auch eure Herz heilen durch das, was passiert ist. Ich sehe eine Person, ihr habt auch ein Fuß, wie zu kurz ist und das verursacht Schmerzen in eurem Rücken. Ein, ein Fuß ist zu kurz und ihr habt Schmerzen im Rücken. Deswegen Ich sehe auch jemanden mit Sehkraft. Ihr habt hier eure Sehkraft verloren. Das ist seit ein paar Monaten. Ich verliere ihre Sehkraft. Gott will aber eingreifen, da kommt auch bitte nach vorne. Ah, ja, danke, Vater. Danke, Vater. Danke für dein Volk, Vater. Danke. Danke für deine Liebe, für deine Kinder, Vater. Halleluja, danke, Vater. Danke, Vater. Und ich empfinde auch, dass manche Leute nie die Liebe von deinem Vater gehabt haben. Bitte kommt nach vorne, das sind mehrere. Liebe von einem Vater, und du bist nie zu alt, um die Liebe des Vaters zu empfangen. Du bist nie zu alt. Komm einfach nach vorne. Die mit der Liebe des Vaters, bitte kommt hier, auf diese Seite, und ich werde für euch beten. Vater, für deine Liebe. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Ah, ja du bist mein Liebesohn, an dem ich wohlgefallen habe. Komm in meine Ruhe. Der Stress in deinem Herzen, diese ganze Sache ist zu Ende jetzt. Ist zu Ende. In Jesu Name. Es ist zu Ende. Öffne dich einfach, mein Bruder, voilà. lass Gott wirken. Lass Gott wirken, ja. Danke, Vater. Danke, Vater, dass du sein Herz heilst, dass kein weisen Herz da ist, aber dass der Geist der Sohnschaft kommt. Dass der Geist der Sohnschaft, wo er weiß, dass er geliebt ist. Es gibt einen Ort auf dem Vaterschoss, wo du geliebt bist und wo du angenommen bist. Und du bist jetzt auf sein Schoß. Und seine Liebe umgibt dich. Und seine Liebe heilt dein Herz. Du bist kein weises Kind mehr to be signed so to be signed so